0: Вітаю вас, любі друзі! Це AI House подкаст, і я його ведучий Роман Кислий. Це подкаст, в якому ми говоримо про штучний інтелект, нові технології і трішечки про апокаліпсис сьогодні та завтра. Сьогодні у нас на кінець Computer Vision. Ми будемо говорити з Ярославом Трещенком, сіньор ML-CV Computer Віжн інженером в Swizzla Systems, про те, що відбувається в Середні комп'ютерного зору, а також про викладання, тому що Ярослав викладач на факультеті кібернетики, КНУ імені Тараса Шевченка. Привіт, Ярослав! Доброго дня. Я Дя- дуже дякую, що прийшов до нас, бо ну, це у нас перший випуск про Computer Vision. Перед тим, як почнемо, хочу попросити вас ще подякувати ЗСУ. Посилання всі будуть, як завжди, в описі. І також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть, кого ви ще хочете побачити, тому що ми недавно побачили, що більше ніж 50% вас дивляться нас непідписаними. Так що підписуйтесь. І тепер до подкасту. Ярославе, розкажи про себе. Розкажи е, про свій бекграунд, чим ти займаєшся, як ти прийшов комп'ютер віжен.
1: Окей, да, да, звичайно, дуже приємно, що запросили мене на, на цей подкаст. Ось е, загалом про мій е, бекграунд трохи так коротко розкажу. він почався в мене із другого курсу, е, якраз в факультету комп'ютерних наук та кібернетики Шевченка. Тоді е, до нас е, там мовити створили РНД-центр. Samsung. І я якраз попав так, що я отримав можливість да, попрацювати із цікавими задачами на факультеті. Таким чином, це, це був початок Computer Vіżon задач. От, початок, я б сказав, би, Computer Vіжion епопеї От в подорожі. І таким чином. Потім, згодом, звичайно, я працював в різних ПЕД-проєктах, в різних проєктах під замовлення, скажімо так, теж, які стосувалися Computer Vision, які стосувалися інколи NLP, поєднання Computer Vision-NLP. І в більшості випадків вони надзвичайно цікаві, і що цікаво в Computer Vision тому, що ми його можемо побачити, відчути. Ось
0: це дуже цікаво. Ти знаєш? Я от теж починав свій кар'єрний шлях з Samsung. О, чудово. Правда, після третього курсу там оця практика, на яку студентів відправляють, і в нас з кафедри направляли якраз в Самсунг. Ну і там всі приходили, а потім там і лишались.
1: Бо дуже цікаво.
0: А, ну, як сказати, <реш> там були свої нюанси. Я просто там займався не комп'ютер віжен, а все-таки це було, здається, воно називалося Security, ага. От, і, ми, е, і ми писали Java-опускатор. От, е, така весела штучка була, у нас е, е, був трошки бардачок, того, що я пам'ятаю цей CI-сервер е, в е, вигляді ноутбука в тумбочці там, і так далі. Було досить весело, але е, ну, були свої нюанси так. От, вертаючись так, до, до Computer Vision'а. Якими задачами ти займався, що ти робив, в чому твоя найбільша експертиза?
1: Ну, загалом, я можу так сказати, що е, займався я великою, великим спектром задач. Можна сказати, можливо, е, там, не всі задачі з Computer Vision, але якусь більшу частину да, е, самих основних напрямків я охопив. Я можу трохи розказати про е, цікаві Проєкти, які були один із проєктів, це він був пов'язаний із сумками для жінок. Mm-hmm. Да. Ідея була в чому? В тому, що жіночі сумки часто бувають там браконьєри, вбивають твариночок. І таким чином там, шкірою крокодилів, там, різних ж таки, змій, крокодили, різних таких ящерок, вони покривають, да, хоча не можуть, да, не мають дозволу це зробити. І виходить, задача була в тому, щоб розпізнати, це, наприклад, сфоткана сумочка, чи є в базі, наприклад, якісь да, відомі відомій базі або в секюрній базі браконьєрів, браконьєрів і загалом е, тварин, яких шукають, чи є вона в цій базі. От що цікаво mm-hmm. було, що це по факту кожна е, луска, да, е, скажу так, це як певний фінгерпринт у, е, так, у людини, тобто ми таким чином можна розпізнати,
0: Цікаво, тобто вони не змінюють настільки, щоб цей фінгерпринт. Да, да.
1: Воно, воно лишається. Воно зовнішня частинка у них знімається, да? але внутрішня, такі, я б сказав, тверда, тверда лоска, вона залишається.
0: А де ви брали датасет для цього?
1: Нам, нам його дали. Тобто, це якраз по проекту вони спеціально вийшли на нас ось, і нам дали датасет, дали навіть початкову базову версію. Апки треба було більш серйозні методи застосувати да, для того, щоб
0: розпізнавати. Mm-hmm. Цікаво, цікаво. І який результат був?
1: Е, ми його зробили, ну, віддали, віддали проєкт, да, завершили. Тобто загалом, я можу сказати, успішно. І, до речі, там після цього відразу був другий проєкт. Ось е, теж від е, тих же самих, е, скажу так, замовників. Да. Аля, ми дивимося на телефон, нам треба локалізувати наш гейс, да? наш напрямок, де ми локалізуємося, де ми, mm-hmm. ми фокусуємось на телефоні, mm-hmm. для того, щоб робити різні там кліпаєм, не кліпаєм, і воно нам повинно заходити в апку, виходити. Це теж Samsung було? А, ні, це не в Samsung.
0: Я просто пам'ятаю, в Galaxy була ця фішка, да, була, там, була, була, де була, через була. райдушну волочку, да, можна було ми... розблоковувати телефон. Ну так, ну,
1: да, 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 воно чимось схоже, тільки там весь момент був в на очах. І він би робив як певну аутентифікацію. Да? Якщо, наприклад, якесь зображення є відблиск на очах, можна таким чином ідентифікувати, що це справжня людина, а не якась фотка, тому що воно в реальному часі заснято. От оце було достатньо теж цікаво. Нам дали достатньо велику кількість, скажімо так, лінз, да? на яких ми дивилися різні рефлексії. Тисячі лінз цих mm-hmm. записували відео, робили датасет і аналізували, як ми можемо злокалізувати, де знаходиться цей гейс, гейс і чи коректно воно у нас відпрацьовує. І це теж був цікавий експірінс, тому що це не просто лінза, а під лінзою ми ставили різні очі, теж надруковані такі очі, ставили лінзу, і воно так робило ефект, що наче ми дивимося на очі.
0: От. Цікаво, слухай, а не було цього ефекту, знаєш, червоних очей, коли ти якісь фотки дивишся е... і там в людини просто такі, як вампіра, очі червоні? Ну,
1: цього, так, да, вони там були, 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 ну, з такими очима трохи складніше працювати було, ось, насправді, але їх, умовно кажучи, ми орієнтувалися на 90% а 90% кейсів от, воно нормально спрацювало. Тобто, навіть якщо червоні очі, то через певний час воно адекватно його задетектить і, в принципі, далі буде відпрацьовувати. Бо червоні очі, це означає, що в певний момент да, у нас така трапилася mm-hmm. неочікувана або очікувана да, ситуація.
0: Ну, тобто, котами так не дуже задетектити, у них часто таке трапляється. Да, так, да, да.
1: котами не задетектимо, в них просто божевільні очі.
0: Окей. А розкажи щось ну, цікаве з точки зору саме челенджа.
2: Челенджа, так.
0: Е- е- як ви його, там, знаєте, переборювали і виходили на якийсь результат?
1: З челенджів була задача із детекції, тобто це було приблизно років 8-9 років назад. було. Тоді якраз такі популярні були моделі – це RCNN, ось от, от десь такого типу тоді почали е, вже е, набирали популярністі йолло да, 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 да. набирало популярності це що зараз воно надзвичайно популярне зробили певний фурор в детекції об'єктів сегментації і так далі е, і е, тоді SSD Single Detector, е, е, такі теж модельки були і якраз як в цей момент у нас попалася задача, що нам необхідно було детектити е, текст е, української мови. Таких mm-hmm. датасетів, по факту, тоді не було, mm-hmm. і треба було шукати цей датасет, його анотувати, робити е, кросвалідацію, е, потім е, шукати модель, е, яка повинна працювати е, на ньому, і найголовніше, ця модель повинна працювати а. real-time, це класика, б. займати менше 5 мегабайт, і, і це, ну, accuracy повинно достатньо на високому рівні бути. Тобто, такі обмежені рамки, оце і справді завжди челендж. Мені здається, досі... Ну, це являється
0: одним із ну, звучить так. Та, да. досить челенджинг. Слухай так. І як ви збирали цей датасет?
1: Е, ну так би мовити, я тоді якраз ще був в Універі, да, студентом, mm-hmm. і я так би мовити поспілкувався зі своїми одногрупниками, і ми зібрали там певну кількість людей по по Києву, поїздили. Або хто там поїхав до себе додому, теж пофоткав. От різні банери ага, ага. і так далі. Далі ми плюс до цього все познаходили там, звичайно, в інтернеті деякі трохи, які можна було скачати. Та я тільки
0: хотів сказати, що типу, там ну, Google Image. Да,
1: да, да. Ну, тоді дивитися. воно теж було якби, не таке круте, як зараз. Тоді і референси видавали не такі суперні. Угу. От зараз, звичайно, з сучасними моделями ну, воно прям м- м- миттєво видає прям те, що ти хочеш.
0: Тобто раніше було гірше? Ну так. Да.
1: Тут можна для цього кейса, да, так, можна так сказати. Ось. Тому так. Да, оце був І скільки один... ви
2: насбирали в результаті?
1: Ну, не скажу, що супер багато, десь близько 20 тисяч, але унікальних. Типу, це 20 тисяч унікальних фотографій, на яких могло бути там, не знаю, там. — Слухай, так, А потім,
0: от... а потім за за аугментації, да, його аугментації, можна до на 200, на 200.
1: На 200 автокропом якимось, то взагалі можна до нескінченності хм. це до А ви
0: потім цей датасет кудись виклали? Не, він, він використовується? Е,
1: він використовується, так. Да. — А якраз Samsung, я, скоріше, все. Але він комерційний, так, да, по, да, да, да. Ну він є і також у нас якби доступ, звичайно, в університетських засадах саме в оренді центрі. Uh-huh, uh-huh. який які ще досі там є?
0: А якщо ви хочете подивитися і послухати, як збиралися саме корпуси української мови, тобто NLP датасети, переходьте за посиланням, десь тут має бути на наш попередній випуск. А, слухай, а можеш розказати про еволюцію методів, які ви використовували? А, о, це, дуже тобто, це дуже цікаво. Ну, знаєш, я люблю просто, коли говорити про NLP, знаєш, згадувати, там, у да. 17-й рік, да, коли А-ля, там... Це і Стенфорд
1: Парсер. Тоді, я пам'ятаю, було такий момент, що все, всі молилися на Стенфорд Парсер. потім і так
0: далі. Та навіть, слухай, згадати, що всі користувалися LSTM-ами. І LSTM це було просто, типу, вау. Все, все, все. А потім, потім якийсь момент, трансформери і все. Прям, і, і
1: всі ці LSTM, а що це таке? Ні, вже не чув. Ось. Ну, насправді, да, є таке. І цікаво, з Computer Vision це теж аналогічна е, ситуація відбулася. Тобто раніше... На початку взагалі використовувалися трейд методів неромережевих і класичних. здається наприклад...
0: більше класичних, там вже ж були ці, ці CV2, либо... е... ну, вона й до цього часу та, вже вона до цього часу
1: є, там просто, так, да, да, да. з класичних використовувалися різні там, класифікатори типу AdaBoost, або а, схоже щось на там, SVM, mm-hmm. да, Support Vector Machine. Це oh, да. Тоді вона, до речі, в NLP теж. Я була, пам'ятаю. Да, надзвичайно популярна.
0: Така штука, яка не да. проявилася. Так,
1: да, так, да, да, да. <хих> Ну, дані там, звичайно, найголовніше. Ось і е, це тоді були такі, скажімо так, core технології. Да?
0: Я просто це пам'ятаю, тому що ну, коли, коли я починав займатися NLP, це було прям от Computer Vision і NLP це просто як різні планети. Різні, да, взагалі різні. нічого спільного. Типу, це Зараз там все вже так, от, вже ну там, дай, там і трансформер, і там трансформер, трансформер там... а тоді це було прям вау, це ти такий, типу, ні, я, я типу про цього взагалі не знаю. Є таке, є таке, це
1: стовідсотково. Це якби одна людина може взагалі не розуміти, що робиться в NLP, а інша да, да, НЛП да, не, да, не да. розуміє, що там в Computer Vision. Да, так, так і є. Ну, а по методах, то спочатку, от як появилися ну, нормально да, технології, дали можливість, щоб працювали е, там, на девайсах е, різні нейронні мережі, в е, більш сучасні, mm-hmm. да, ну, на той момент, це RCNN подібні, Да, mm-hmm. Fast RCNN, ось потім YOLO. Угу. І, і далі пішло це задача детекції, потім пішли задачі, е, цікаво були це сегментації. Теж було дуже складно, тому що сегментація – це ж попіксельно, треба знати кожен піксель, якому класу відповідає. От сегментація. сегментація,
0: мені здається, до цього часу не скупила.
1: Ну, в реальному часі, щоб воно працювало.
0: — Там я бачив, Мета випустили недавно? — Так-так-так. — Так-так-так. Але все одно я почитав відгуки, мені мене руки ну, та, так ми, і не дійшли. — Ми користувалися
1: нею в продакшн. Ага. Хотіли заюзати, скажу так, для пренотації датасету. І виходить нюанс в тому, що, ну, Воно більше треба часу на те, щоб е, потім допрацювати цей датасет, ніж е, просто взяти, можна з нуля, е, 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 зробити розмітку, і воно тоді набагато краще буде працювати. Да, воно, воно працює в тих кейсах, коли треба якийсь об'єкт видалити швидко, да, угу. де неважлива його точна форма а десь приблизно. Оце це можна. Потім заюзати, наприклад, якийсь там GAN або а-ля віз трансформер і потім вже відновити да, зображення, там прибрати щось із зображення. Це, це таке є. Але, знову ж таки, ця задача досі не розв'язана і досі, щоб вона ще в реальному часі, це просто ну тобто в реальному часі на RTX 4090 це одна справа, а в реальному часі на Raspberry Pi це вже інше. І тому е, якби й досі існують методи, е, класичні комп'ютервіжні методи для детекції, особливо для трекінгу об'єктів. Бо якби трекінг об'єктів це теж як трохи інший світ. Ось, в нього основна задача в тому, щоб це швидко можна було зробити, і коли йде проблематика зі швидкістю, там, звичайно, необхідно використовувати достатньо швидкі методи, по типу, як там, KCF, да, correlation filter, ось, або там, CSRT є метод, більш краще працює, ось, ніж попередній. Але, знову ж таки, все залежить від ситуації.
0: — Слухай, але мені здавалося, що YOLO воно має досить швидко і ну, небагато ресурсів займати.
1: — Ну, е, виходить, для детекції, да, е, якщо нам е, для того, щоб запустити в реальному часі, mm-hmm. да, щоб, наприклад, навіть сучасну YOLO 8 Small, да, mm-hmm. все одно воно, там, там вже юзаються террис конволюшени, Воно ще пошвидшують, пришвидшують, пришвидчують, і все одно а, воно недостатнє, ця швидкість недостатня для того, щоб воно в реальному часі саме якісний трекінг робило. Бо, по факту, під якісним трекінгом це означає не просто ми детектуємо, да? ми можемо задектувати, використати там, фільтр Калмана, от якщо це можливо, і тоді воно щось нам да, видасть якийсь результат, ось з певною затримкою. Це як один метод. Але більш частіше відбувається така ситуація, що нам необхідно, щоб YOLO, наприклад, нам детектнуло об'єкт, а ми далі його відслідковуємо, його зміщення. Тобто навіть звичайний Optical Flow інколи аутперформить трекінг через YOLO, тому що треба певні кадри між детекціями їх чимось заповнити mm-hmm. в локації. Ось. Це особливо, коли треба нам не там, 10 мс performance а одна мілісекунда. А це дуже часто буває.
0: Ну, прикольно, слухай. А от в телефонах, допустимо, там вже ж ці розумні камери, які теж да. трекають. Так, да, right?
1: в телефонах вони використовують, тобто там є нейронні процесори так. окремі, і вони, звичайно, вже, вже є, є важливість, де да, так. так гарно портнути, що воно пришвидшує безпосередньо і на gpu і безпосередньо на npu і на всіх так, допоміжних засобах можна це все запустити. Звичайно, воно буде набагато швидше працювати. Ось. Тому, так.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Якось так. І... Ну,
0: цікаво. Насправді класно, що знаєш, лишається клас задач, в яких треба хардкор типу робити. Тобто, да, да, да. state
1: oh. of the арт він є, але ще є куди рости.
0: Да, — Так, це, це насправді дуже класно, і наскільки я пам'ятаю, там ще люди потім це все прикладають, ці плюс-плюсти, типу, да, все да, на, да, на да. плюсах. — типу. Так, це якраз
1: було в мене експеріенс, саме з цим пов'язаний, що є на Python, звичайно, воно працює, але треба, щоб воно працювало там в 20 разів швидше, Ось. і це тоді, звичайно, треба його портувати на плюси, mm-hmm. влазити в Core, да, кожен е, шар нейронної мережі переписувати для того, щоб воно, а тоді не, були... не було е, таких можливостей, тоді був кафе.
0: О господи!
1: Тоді не було таких прекрасних TensorFlow і торчів, тоді були кафе. Нічого поганого про неї не хочу сказати, але, звичайно, набагато простіше зараз змінювати модельки.
0: Слухай, а як ти думаєш, куди це все еволюціонує?
1: Загалом я бачу це таким чином, що ми в будь-якому випадку зараз трохи залежні від хардвера самого. Угу. Тобто хардвер зараз робить буст, я б сказав, бо, тому що з'являються нові потужніші відеокарти, вони додають більше ядер, більше там, тензорних ядер, більше CUDA-ядер, або якщо це не nvidia там більше просто процесорів додають, пам'яті. І воно все опирається в тому, що якщо в нас буде більше перформансу, можливості, тоді ми зможемо запускати більше, скажімо так, потужніші моделі в не дуже потужних девайсах. Ну, а це таким чином буде потім розв'язувати руки, для того, щоб, наприклад, більш складніші задачі. І, якщо чесно, задача там, паноптичної сегментації це означає, що ми повинні робити семантичну сегментацію, робити е, е, інстанс сегментацію тобто кожен об'єкт теж відокремлювати один від одного. І ця задача повинна е, працювати в реальному часі. Ось, е, тобто, Зараз це неможливо, да, можливо на 40-90, а потім це дасть певний поштовх, щоб, е, окей, ми цю задачу розв'язали, далі є наступний левел, давайте mm-hmm. в 3D будемо. Mm-hmm. Теж аналогічне, але в 3D. Коли в нас вже буде не один потік, а 4-5 потоків, і ми повинні їх одночасно обробляти. Тоді буде в реальному часі у нас 3D-реконструкція, ну навіть досі в реальному, але зараз досі, да, достатньо непогано працює, але тоді вона буде просто на інший рівень пройде, тому що ми працюємо з 2D-світом. Але насправді, якби світ тривимірний, а можливо, і більш вимірний, але якби тривимірне представлення, воно це як next stage самих Розкажи, як
0: зараз відбувається 3D реконструкція і в О... яких задачах вона так найбільш примінима?
1: Раніше як це все робилося? І в деяких застосунках, і в деяких системах вона й досі так працює. Що робилося? Нас, якщо це нас є стереокамера, тобто стереопара, дві камери, які ми знаємо відстань між цими двома камерами, це означає, що використовуючи епіполярну геометрію, ми можемо локалізувати об'єкт, яка відстань до об'єкта, і змачити два, об'єк, два об'єкти на двох фреймах цих камер між собою. Тоді використовувалися якраз класичні фічер-екстрактори, надзвичайно популярно це SIFT, Surf, так, може DAISY використовувалось, там потім пізніше, вже коли появилися нейромережі, можна було натренувати фічі, фічер-екстрактор свій. І ми таким чином матчили точки з одного кадру, матчили точки на іншому кадрі і визначали відстань. І ми збирали, по факту, певну, да, у нас, знову ж таки, іде рух кадрів, да, ми це накопичували і в нас таким чином ми будували певну 3 d але, звичайно, це не виглядає не, не так все просто, тому що там необхідно було виконувати bundle adjustment, Це loop closure, проблеми вирішувати. Тобто це означає, що коли ми порухалися, то в певний mm-hmm. момент у нас з'являється ситуація, що, окей, ми, наприклад, їдемо по якомусь колу да, на автомобілі і це коло замикається. Да? От ми проїхали коло і потрапили в ту ж саму точку. І якщо фактично та ж сама точка в нас не співпадає, і з тим, звідки ми виїхали, да, нам треба це зміщення якось компенсувати і таким чином перерахувати нашу попередню mm-hmm. траєкторію. Для цього да, треба вирішувати такі проблеми, loop-closure. І...
0: Так, це якщо в нас є стереопара, да. якщо її немає?
1: Ой. Це більш цікавіші задачі. Да, до речі, в Samsung якраз ними займався теж. Ось. З цими задачами трохи складніше, тому що у нас невідома е, метрика, скажімо так. Да? Ми повинні цю метрику визначити. Це, загалом ці задачі називаються Monocular Depth Estimation mm-hmm. да, або Monocular Slum. Симостей Локалізацій Мапінг. І виходить, е, в таких випадках е, там вже треба було видумувати різні евристики, да, які нам допомагають визначати е, глибину ось, будувати кейфрейми. хоча і для стерео теж кей-фрейми тобто це фрейми, в яких ми запам'ятовуємо, що тут найкраща кількість наших фіч да, збереглася, з якими ми можемо потім порівнювати. Ось. І таким чином там виникали надзвичайно складні челенджі, тому що якщо ми не знаємо, наприклад, наш об'єкт не має ім'ю модуля, Да, тобто це інерційного модуля, який може йому говорити там, акселерометр, гіроскоп. Да, так. і так далі. Якщо його немає, то ми фактично не знаємо, куди ми змістилися, і ми можемо тільки дивитися по зміщенню картинки, я, де, де ми змогли да, переміститися. Тобто,
0: наприклад, якщо ми їдемо умовно і знімаємо на відео, у в нас два сусідні кадри, да, ми да. можемо подивитися, наскільки да, ми, наскільки змістилися, ми змістилися.
1: І потім аналізувати це в просторі, да, пере, дивитися, ага, ми тут змістилися на таку-то відстань, там змістилися на таку-то відстань. І таким чином використовувати або класичний там, і оптіг Flow, і можливо використовувати більш складніші алгоритми, звичайно, для того, щоб матчити об'єкти між собою. Бо складніше це змачити, особливо, коли рух відбувається. У нас йде певне, скажімо так, зглажування, тому угу. що рух може швидкий бути, і в нас пропадає високочастотня інформація, з якою ми можемо схватити, захопити об'єкт. І це все треба, да, це, це складна задача, це треба працювати. Ось, але воно працю, працювало. Я знаю, що досі використовують ORB слам. Ось він є першої версії, другої версії, там, мені здається, третьої версії. Тобто вони брали orb фічі і на них базувався класичний, оце, класичний метод локалізації і 3D-реконструкції по факту. Одночасно.
0: А слухай, а наскільки. От якщо у нас є фактично от відео, та, uh-huh. і є якісь покази там умовно цього об'єкта з тих самих гіроскопів, акселер... акселерометрів, наскільки uh-huh. це допомагає? Uh-huh. Но, uh-huh. Якщо це от от всі додаткові датчики, наскільки вони допомагають а, саме для оптичного? Я
1: зрозумів, так. Вони дають, скажімо так, вони саме основне, вони не видають ж точної інформації. Тобто, це завжди ми працюємо з в просторі похибок, так? І ми, єдине, тобто що,
0: не, на, цих, на швидкостях, близьких до швидкості світла, це буде да, працювати да, буде. це
1: буде працювати, тобто, я б навіть так сказав, би, класично, якщо це ми розглядаємо в, з точки зору теорії маєвірності, да, коли n наше буде опрямувати N сенсорів чи N вимірювання да, до нескінченності, то тоді да, ми можемо мати сподівання якось апрексимувати, nice. бути, бути впевненим. Але так, на жаль, ми працюємо із... Імовірностями, ми працюємо з похибками, які необхідно е, теж е, об'єднувати разом. Е, вони накоплюються, і таким чином ми просто е, шукаємо певний трейд-оф да, між показниками, які нам видає е, сенсори, да, які видають сенсори, і показником, який видає наш із ВД-камера. Да, там, звичайно, е, ми шукаємо ерори, да, обраховуємо певні. І... Аля uh, бекпропагейшн для ерорів робимо. Ось бек називається бребек. Uh, back... Projection Error Estimation, і таким чином ми отримуємо результати, да, ми хочемо мінімізувати цей ерор. Тобто ми і там маємо щось, якісь значення, зміщення, і на сенсорах маємо зміщення, ми хочемо якось мінімізувати, щоб загальна картинка, uh-huh. да, вона uh-huh. менш-менш нам видавала. Єдине, я хотів би додати до цього, що, звичайно, якщо в нас є ж камера, є акселерометр, гіроскоп, а ще може бути лідар. Та, та, ми
0: так поступово доходимо до цього до self-driving cars. Так,
1: так. То якщо в нас є лідар, то звичайно, це набагато простіше стає.
0: А наскільки, наскільки він взагалі допомагає? Тобто я пам'ятаю оці, знаєш, коли там умовно роблять self-driving cars, якісь там Mercedes, BMW, в них там куча датчиків навішано, та, там та, та, та та. камери і Тесла така, у нас є камера, типу, нам більше нічого не треба.
1: Ну, є таке, є таке. Воно воно допомагає яким чином, що, по-перше, виходить сам лідар, мені здається, Велодін, компанія, це та, що надзвичайно популярна компанія, яка виробляє лідари. Я знаю, що не дешеві, як як, як на практиці насправді, але ці лідари, вони допомагають в реальному часі робити певний скан простору так які ми можемо вони просто дають якби депси там на 360 а плюс до цього всього якщо в нас є ще інформація камер да ми можемо матчити тоді реальні відео да із тим депсом які вони видають і тоді можна будувати красиві картинки красиві там прям 3d реконструкцію що нам коло нас знаходиться ну для self-driving car Тредере реконструкція прямо така сина не треба. Головне зрозуміти, де в нас є загроза, де в нас є там, коли якась машина йде, або людина перебігає, де дорога є. Тобто для цього там можливо щось на дорозі, там якась яма. Ось. Вантажівка
0: з цим Вантажівка, з, з кольором, як в
1: да, да. це, це вже інше питання да, да. Там, скоріше за все сегмента, алгоритм сегментації не сильно відпрацював да, який повинен був по факту, там, скоріше за все, не було напевно, депс камери ну, Це ж тисло була... та, там Скоріше ну, за все, було просто да, одна камера і все да, Одна камера, і там виходить, воно просто розпізнало співпало, так, так співпало, що воно розпізнало, що воно розпізнало що в нас є дорога, да, і ми відсегментували лейт. Uh, вона кудись їде в горизонт, да, кудись дорога, в горизонт. Ну, і машина поїхала. Ось, і на жаль, а дав... як ти
0: думаєш, взагалі, от, якщо ми говоримо про self-driving cars, uh, коли вони стануть масовими і коли вони стануть безпечнішими, ніж uh, водіння цікав. людей?
1: Водій або автомобіль, він завжди залежить від, uh, не тільки від себе, а від оточого середовища. Mm-hmm. Тобто, Якщо з точки зору реінфорсмент льорнінга да, розглядати, ми, сто... ми знаходимося...
0: Кудись полявся тобі пеналті. Да, да, мені пеналті.
1: Просто пеналті може бути фінансове, а може потім в госпіталі пеналті. Все залежить від ситуації. І виходить, треба мінімізувати це пеналті. Да? Я бачу це таким чином, що ми ну, треба зробити певний, скажімо так, варіант системи, так? яка е, розгляда... не просто одна, один автомобіль дивиться на що він бачить на оточуючий, ні. Повинна бути система, яка передає, е, можливо, секюрно, можливо, без GPS-навіга, без е, прив'язки GPS, але між різними автомобілями. От я заїжджаю в певну локацію, і тут я знаю, де кожен автомобіль, який рухається. Це такий mesh network, Так, mesh network, і я знаю параметри, хто з якою швидкістю їде, мені не важливо, там, яка саме персона чи яка машина, mm-hmm. мені mm-hmm. важливо, що вона їде з швидкістю А. Ну, якщо звичайно, грузовик, то важливо, що це грузовик. Ну, і... Типу, якісь параметри, типу да, там, якісь параметри базові. І таким чином, якщо б це все інтегрувати в, або загалом, щоб всі водії, ну, і на увазі розробники автомобілів, це все інтегрували в... на мануфактурі, або можна було зробити Smart City, в якому стоять модулі, і головне, щоб ці модулі це передавали.
0: Світофори, які да. приймають і заодно ще й регулюють да. розумно трафік. Да. До речі, якщо ви хочете послухати по Smart City, слухайте наш випуск з Олексом Майстренко, він десь теж тут появиться.
1: Да. І цікаво, що це, мені здається, напрямок, куди можна було б рухатись, тому що, ну, яка б не була суперкрута система, там я, наприклад, працював із е, автомобілями, в яких там стояли по дві чи по три е, GPU-шці, для того, щоб обраховувати в реальному часі.
0: О, та, туди ж можна запихнути, в принципі. Так,
1: це, да, ж... да, це ж автомобіль. Це ж, це ж не телефон. <зас> це ж не телефон. Ось. І виходить, е, навіть е, воно працює надзвичайно швидко, супертопова модель стоїть, але ніхто не, не застрахований від... Е, Автомобіля, це дурачка, який просто збоку вилітає в тебе в автомобіль.
0: Ну, але ж ти не застрахований просто як водій від такого.
1: Не застрахований, але якщо цей водій зобов'язаний, щоб в нього стояла система, яка хоча б передає, Да, то, тобі. Не, то... ну, це, це,
0: значить, це ідеальний варіант. Це
1: ідеальний варіант, але це, в принципі, я думаю, що це можна зробити, навіть на законодавчому рівні, щоб кожному поставити якийсь модуль, який просто буде передавати якусь базові uh-huh. параметри. Ось. І, і безкоштовно роздати, не, не то, що там платно, а просто безкоштовно роздати ці модулі, чисто, щоб зробити надзвичайно безпечне місто, чи взагалі країну.
0: Ну, але наскільки я пам'ятаю, там в Сан-Франциско ж вже вже да, да. є ці сел-драйвінг таксі, там з 10 да, чи, та, чи, так, чи ліфт, чи хто да, Так, є, і,
1: і в Лондоні є, і, і в Сан-Франциско. Вони працюють, звичайно, в них обмежений функціонал. Ось. І коли їдеш по Traffic Jam, то ну, не сильно багато чого треба робити. Звичайно, можуть бути. Колізії, але зазвичай на таких швидкостях проблем менше, ніж коли людина їде по автобану на високій швидкості, де дозволено, звичайно, на високій швидкості, і там щось може трапитись.
0: Ну, тут розумієш, може мені здається, може бути такий певний трейдов. Тому що да. враховуючи, що якщо ти їдеш по автобану і. Взяти ж це вантажівки, наприклад, яким треба доставляти грузи, і вони можуть автономно їздити 24 на 7, їм не треба там зупинятися, якісь ці перерви робити, то вони можуть собі повільніше їхати, знаєш? Так, так. так.
1: так. Це як про, прямо в фантастичних фільмах, я пам'ятаю, забув саму назву, але там були вантажівки, які постійно їздять безперервно, а мені здається, чи це Термінатор фільм, що там були якісь вантажівки, да, які їздили постійно селфдрайвін і ну, доставляли е, об'єкти. Якщо
0: ви знаєте, який це фільм, напишіть в коментарях, бо мені здається, що це не Термінатор.
1: Ну, мені теж було б цікаво. Але якийсь фільм, так. Да. Ось. І е, цікаво загалом е, сама тематика селфдрайвінг, тому що теж дуже багато є ситуацій, да, тому виробники шукають. Е, Скажімо так, теж трейдоф, да? слово паразит. <с? <с?> між на да, сьогодні ми ще часто його вживаємо. Так, так, між тим, щоб в нас якби технологія не надзвичайно дорого коштувала. Але з іншого боку, вона відпрацьовувала там, максимально точно, максимально
0: якісно. Ну так і так це є криза виробництва на піввироб... цих А та, тут та, ще так. треба в кожну, машину, в кожну по,
1: машину. По ще... дві цих відеокартин. По дві впихнули. відеокарти, так, да, да, да. Це ну, є, є, певні, є певні нюанси в цьому.
0: Так, цікаво. Слухай, а таке ще питання з приводу, от, теж такого Computer Vision штуки, яка називається Artificial Reality, здається, тобто AR. Uh-huh, те, що. Uh-huh. Uh, умовно... Augmented Reality. <плес> та, 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 напевне, uh-huh. Так, напевно uh, так. Тобто, знову ж таки, це, знаєш, як як з цими машинками, які самі їздять, так і так, тут, так. коли в тебе є ну, фактично проєкція кімнати, да? і да. ти ставиш там якісь об'єкти, меблі, туди, меблі, там, меблі динозаври, да. я пам'ятаю, в Гуглі можна було да, грати да, ставити. Да, котів
1: можна було, вони зараз динамічно пригають на тебе.
0: Це коти і так пригають. Динозаври – це вже краще. Це цікавіше, так. Там же ж, наскільки я розумію, якраз це те, про що ми говорили, що там треба по суті, отримати якби, розміри цієї кімнати, з цього так, всього. Так, так, так. І наскільки це зараз розвивається, наскільки це можна використати, знову ж таки, от в ті же задачі, там, self-driving car?
1: Ну, зараз воно, взагалі-то, і там, і там використовується, в да? self-driving cars використовується, я знаю, що, чи Audi, да, Audi точно, вона використовує проекцію, Прям mm-hmm. розпізнає, що в неї спереді знаходиться і туди може проєктувати якісь показники, умовно кажучи, там, там поворот наліво, навігацію, mm-hmm. Mm-hmm. і відразу людина перед собою бачить, oh, як воно агументує да, в реальний світ щось нереальне. Ось, стосовно самих... Динозавра. Да, стосовно, да, можна динозавра, до речі, спроєктувати, ось, це теж цікава ідея. От, шоб, головне, щоб не злякалася людина, яка, водій, який, да, драйвер, який хоче доїхати з точки А в точку Б, не побачити Я ж динозавр... повороти, <реш> <на> <реш> тебе <реш> динозавр біжить. <реш> він відразу вже зупиняється. А, ну так, це, до речі, непогана ідея.
0: Як в тому мемчику, там, де типу, прямо туди.
1: Так, 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 100%. <реш> Ось. І виходить... На, коли, стосується телефонів якраз, коли ми робимо AR, так, mm-hmm. то там почалося теж все з моноколар е, камер, тому що раніше була одна камера в телефоні, зараз їх 3 мільйона камер в телефоні, а тоді було одна, була одна камера на і... 0,3 мегапіксель. Da, yeah. da, і необхідно було все-таки робити цей AR. Таким чином робили моноколар слам, бо там були і мю модуль, да, який давав акселерометр, гіроскоп і всі інші параметри, щоб робити певну... Там була така задачка, що треба було не реконструювати все, а реконструювати плейн, так? Певну площу, на яку можна проєктувати того ж самого динозавра. От зараз це більш простіше робиться. Наприклад, в айфонах є взагалі модуль лідар, який спрощує життя, там буквально робиться 3D-скан, е, оточує середовище. З ним просто можна набагато більше алгоритмів, кращих, потужніших застосувати, щоб точніше робити 3D-реконструкцію. Ось, і там я бачив, що можна було, машинка їздить, і вона може вдарятися в предмети, які ре- реально е, знаходяться на столі. От, і, е, — Це цікаво.
0: — Ну і так, це ж можна використовувати, умовно, для тих же ж, знову ж, вертаючись до Cell Driving Cars, mm-hmm. не знаю чого, але в мене не відпускається тема, можна за допомогою цього AR їм mm-hmm. генерувати датасети, симуляції якісь там, і таким чином ну, збільшувати. — Ну якісь, так, так, так,
1: так, звичайно, звичайно. Можна, так, так і багато компаній робить, да? поєднує AR, і в реальний світ для того, щоб і справді згенерувати різні ситуації. Там людина, особливо з критичній ситуації, де люди вибігають на дорозі, uh-huh. миттєво собаки вибігають з котами.
0: А вонакі ну, дорого викидати ну, постійно. Так, так,
1: так, звичайно, це дорого. Ну, ось, зараз інше є питання, що технології, скажімо так, комп'ютерної графіки, так дійшли до такого рівня, що вже, можливо, і не треба зв'язувати з реальним світом, а можна прямо буквально зробити певну симуляцію і вона можна майже не відрізнити її від реальності. Unreal Engine 5, яке круте, MetaHuman, туза, скажімо так, плагін, вони зробили. Да, що там, робить таку е, реалістичну графіку людини, що можна не відрізнити. Під певних ракурсах, іще, якщо додати там, зверху якусь е, е, нейроночку по типу Гана або стебл-діфюжена, який зробить е, красоту, скажімо так, зробить в реальний світ, перетворить, то буквально не можна відрізнити це від реальності. Ось. І багато стартапів, навіть є український стартап, я знаю, не один, а декілька, які займаються саме симуляцією от датасетів. Тобто вони зробили середовище, в якому можна спокійно генерити, там, умовно кажучи, хочеться для self-driving car, от таке середовище, в якому камера стоїть і постійно там... Трехвимірні будиночки стоять з неперевершеною графікою і можна запускати різних тварин, людей, ось, автомобілей і таким чином назбирати датасет.
0: Ну, цікаво. Ти знаєш, ми от просто обговорювали на минулому випуску якраз про LLM для генерування текстових датасетів. І тут мені здається, що от якраз генеративні моделі, вони прям такі, типу, тут спеціально наші для цього зроблені. Тобто можна на, ну створювати так. стільки синтетичних різних датасетів, що це просто жаль.
1: 100%, відсотків, сто згоди. тільки
0: проблеми з пальцями вирішити?
1: Ну, зараз її намагаються вирішити тим, що вони подають додаткову інформацію. Щось е, на там, наприклад, 3D е, депса руки, або е, може давати скелетон руки. Що uh-huh. воно таким чином, тобто скелетон е, більш простіше задетектити, ніж е, Наприклад, ну, якщо, якщо ж таки, якщо ми хочемо якусь позу в певній позі да, зробити, ми можемо прив'язати скелетони, тоді нам Stable Diffusion згенерить гарну, адекватну руку з не 100 пальців на ній, а хоча б та, 5 пальців. І таким чином, знову ж таки, ми зможемо далі використовувати це там в продакшені, чи де, де потрібно, бо ну, це проблема. Це проблема з нею складно боротися. Я знаю, що деякі люди б заплатили фінанси для того, щоб вирішили саме цю проблему. Можна, умовно кажучи, зробити стартап, який вирішує тільки цю проблему.
0: Знаєш, зробиш якусь там цю CNN-ку, яка буде тобі прибиратися, і потім вони такі, типу, пофіксили і все, стартап можна закривати. Так. Слухай, а взагалі, якщо говорити про Stable Diffusion, да? yeah. Мені здається, що він вистрілив десь якраз перед чатом GPT ще, і так, це був так. такий ну, перший з таких моделей, які масу, пішли в маси такі і прям далі було два. вау. Ну, да, далі, здається, чуть-чуть навіть пізніше. Да, пізніше. От, а розкажи, як це взагалі повпливало на, на поведінку, ну, на індустрію так, да. повністю. Так.
1: Це, звичайно, зробило фурор, якщо чесно. Тому що одна справа, що необхідно було для того, щоб щось згенерити. Да? Раніше що, використовували гани? Так. От вони достатньо непогані моделі, да? але в них все одно є певна проблематика з тим, щоб, скажімо так, більш компактно, але з іншого боку масштабно описувати якусь семантику речей, да? зробити відповідність текст зображення. Да? В них... Знову ж таки, не вистачало потужності. зараз, за рахунок того, що там використовують ті ж самі далі 2, далі 3 вже вийшло, буквально нещодавно, угу. Ось, то там використовують багато технологій, багато етапів да, для того, щоб нагенерити. Мені здається, там використовують також і звичайно, попередьсім перед Stable Diffusion'ом, ще використовують трансформери, вони генерують певні слова, ну, скажімо так, не слова, а фічі, да? От, які можна потім скормлювати самій Stable Diffusion і робити певний, скажімо так, посил, да? зв'язок. На да, які ми потім можемо перетворити в зображення, але фурор е, був неймовірно е, високий, в тому плані, що ще й е, індустрія е, дизайну, індустрія е, там малювання е, різних е, не знаю, віз, візитівок, е, щось на штат цього. Так, коли були окремі компанії, які робили візитівки, зараз можна взяти е, зайти, наприклад, в Midjourney написати, і він згенерує тобі будь-яку візитівку, яку ти захочеш.
0: Ну, звісно, теж можна було Word відкрити, там, в принципі, написати своє ім'я і роздрукувати. Не, ну, можна,
1: можна було. Але воно таке лімітована серія, скажу так. О,
0: та, цікаво, цікаво. Для цього цікаво. треба було
1: мати аккаунт Word, плати аккаунт. <laughs> LibreOffice. Так. Да. А, ну, це інший варіант, звичайно.
0: Так, та, цікаво. А Слухай, а взагалі вони якось в піплайнах часто зараз використовуються?
1: Stable Diffusion? Так, так. так. Вони, це залежить від ситуації, дивлячись, яка, знову ж таки, напрямок. В деякі напрямки, вони, так, мовити, використовуються Stable Diffusion для безпосередньо агументації даних. Це mm-hmm. прям особливі... Ну, от мені
0: здається так, що це прям проситься. Проситься, да. так. Умовно кажучи,
1: є ж і 2D Stable Diffusion, можна і 3D Stable Diffusion. Тобто різні теж робити е, трьохвимірні варіації об'єктів. І це, до речі, непогано працює. Е, і можна варіювати, знову ж таки, трьохвимірні об'єкти і далі їх використовувати. Рендерити ну, і, і так далі. Ось тому та, це достатньо та прогресивна, прогресивний напрямок, але є іще інше е, кейс застосування. Це те, що, умовно кажучи, для чого е, там стебл моделі і взагалі генеративної моделі. Це коли е, є якийсь кейс, що нам необхідно щось згенерувати. Ось, е, і е, це як кор. Ідея, наприклад, стартапу або кор. Ідея якогось проекту це чисто якась генерація чогось, якоїсь якихось об'єктів. Тоді теж можна звичайно використовувати стебл діжін моделі, mm-hmm. да бо це як кор. Core- технологія, яка там буде використовуватись. Ну це, але це такі едж-кейси, але вони є. є та,
0: Слухай, а як боротися з галюцинаціями в цих е- ген-моделях? Це... Того що, розумієш, якщо ми говоримо знову ж про наші улюблені сел driving cars і там воно згенерує не знаю, машину з десятьма колесами, ну, чорт з ним. От. Але якщо ми будемо говорити про щось, е, там якісь, не знаю, генерацію дата сета для healthcare якогось, Та, то там може бути все зовсім по-іншому.
1: Це серйозно. Одна із варіантів, як боротися, він такий емо... простий на поверхні, це те, що робити крос валідацію. Тобто обов'язково бути валіда, людина повинна валідувати це, бо це якщо використовується для тренування, да, в якусь моделі. Uh-huh. Uh-huh. Людина повинна валідувати це, скажімо так, ці дані і потім їх пускати в реальне життя. Особливо, якщо це стосується healthcare, то ну, це надзвичайно критична сфера. І в ній, ну, от
0: мені здається, може, може там навіть не застосовується, да, ти не знаєш?
1: мені здається, що там да, більш класичні методи агментації застосовують, які можна більш контролювати. Можливо, пізніше, так, да, зараз ж як, можна теж додати ControlNet, і воно буде трохи контролювати дифузійну модель, але все одно, да, все одно ніхто не застрахований від галюцинацій ось, і від всяких артефактів, які можуть з'являтися, тому що ну, не нескінчений. Да? Ми на всьому світі тренувалися. Проблема подвійного заперечення теж існує, що, що таке не, не об'єкт, якого ми не знаємо. Ось. І таким чином, ми, ми можемо згенерувати те, чого, тобто те, що ми знаємо, ми можемо згенери, але воно може не бути поруч із іншим об'єктом. А ми їх разом згенерили, ну, і знову ж таки з'явилася ситуація. Ну
0: так, і знову ж таки, якщо ти десь там це. — Так собі, то в якихось Критичних рентгенах, рентгенах знаєш? Да, — в рентгенах — це
1: не дуже. — Трошки не о, дуже. — Ой, у вас щось там, три починки чогось, <laughs> щось не зрозуміло. — Біля серця. Да. — Ну, Таким, да. небезпечно, я б сказав, навіть використовувати.
0: — А взагалі ти стикався з якимись healthcare-аплікаціонами? Прек... — Так,
1: да, ст- стикався. Ну, він, він був якби такий... Проєкт, який пов'язаний із аналізом певних показників, плюс показників обличчя, скажімо так, можна кажучи, по фейсу зрозуміти, чи людина здорова, чи не здорова. Це такий був один із невеличких проєктів.
0: Цікавий, що як.
1: Ну насправді там все збирається в датасеті для того, щоб нормально це все натренити. Воно, воно працює, але якщо чисто вийти з з певного да, спектру е, об'єктів, то ну, воно буде фейлиться, звичайно. Тут треба датасет. Інший в мене проєкт е, цікавий. І, здається,
0: до речі, що це взагалі е, така проблема оцих... Е... Ну, знаєш, з текстами простіше. Тексти ти можеш їх десь назбирати, і вони не, не відрізняються прямо настільки. Так, тобто, так. розумієш, а тут у тебе, там, в людини інший колір обличчя, це там або камера щось не да, зробила, та, або там так. освітлення якесь, або ще щось. І це прямий. Ну, і вже тобі,
1: впливає на, на багато. Дуже багато. впливає. Так, да, це, це правда. На, на жаль. Варіативності неймовірно велика кількість. Звичайно, текстів теж можна не не Так, але там
0: букви лишаються буквами, я до цього веду. а
1: тут, да, можливо, неймовірні варіації, які можуть виникати.
0: А ти згадував це про ControlNet. А можеш якось детальніше трошки розказати?
1: Ну, умовно кажучи, це моделька, вона от у нас нехай у нас є модель готова, яка щось робить, щось нам видає. І нам необхідно зробити так, щоб ця модель, ми на неї могли повпливати. Тобто якраз ControlNet для цього створено. Вона робиться як додатковий бренч з нейромережі, яким ми можемо потім, як мовити, зафрізати нашу попередню модельку і дотренувати цей ControlNet для того, щоб ним можна було керувати цією моделькою. Це достатньо цікава технологія, і для всіх, хто цікавляться в генеративних моделях, і не тільки в генеративних, то я рекомендую точно подивитися на неї, звернути увагу, тому що ну, це як один кейс, можливо, воно може надихнути на щось інше, на якусь іншу ідею.
0: Ось. Цікаво, слухай, а якщо взяти MLOps для угу. Computer Vision, то взагалі як трекається, наскільки модель деградує, як трекається, наскільки міняються дані, і, знову ж таки, може цей контролнет, він, якраз його можна використовувати для того, щоб зрозуміти, що щось е, пішло не так?
1: Зазвичай, я так на практиці в, в різних компаніях скажу, як це робиться, це контролнет, він, все одно він не 100%. Да? Необхідно нам 100% знати, що модель деградунула або модель там стала краще. Можливо, з точки зору, там е, різних е, е, оптимізацій гіперпараметрів да, для аналізу модельки. Mm-hmm. Можливо, там, да, можна використати її, звичайно, можна використати її. Е, бо вона е, як альтернатива там Басівському е, теж оптимізації гіперпараметрів. Але е, з точки зору ML Ops, то е, звичайно відбувається таким чином, що робиться там N експериментів, да, і аналізуються показники, аналізуються п'яр процеджен реклл крові, якщо там вони потрібні, да, або альтернативи рок кривії. Ну, все залежить від, від задачки. І е, робиться аналіз, і таким чином, в якійсь персистентній структурі даних, воно зберігається, і далі можна відкати, да, якщо щось пішло не так, можна відкати. Бо я не уявляю собі, скажімо так, часи, а вони ж були, коли не було персистентних структур даних, і коли людина якась зробила зміну, і вона не знає, що, де ця зміна вплинула на результат, і, наприклад, вона позитивно вплинула на результат. Але вона не може зрозуміти, чого цей результат став позитивний. Ось, і, а так, ця, ця система, да, ці структури вони допомагають це виявити. Mm-hmm. От, тому да, цікаво.
0: Ну, взагалі, так, лопс він, він такий. Просто я от уявляю, як, як це знаєш, якщо в тебе є ці якраз маленькі девайси, mm-hmm. і на них накатується кругом нова ця нова версія, і щось пішло десь не так і потім треба зібрати всі докеї там якось ну, так, це все так, це пере...
1: запустити Jenkins або S3 на весь або чисто інстанси на весь, щоб вони автоматично збирали, зберігали, передавали. Звичайно, це для продакшн рівня компаній, які прямо постійно в продакшені і достатньо відомих, в них це обов'язково, бо вони дбають про своїх клієнтів. Ну, для них це важливо, вони працюють на клієнтів. І якщо щось піде не так, Клієнти будуть сваритися, а, а компанія не буде про це знати?
0: Ну, так. ну, взагалі, збереженням таких, знаєш, обсягів даних – це окреме питання. Це окреме питання. Я пам'ятаю, що коли Amazon купив рінг, угу. то один, одна з метрик була, що вони займають 10% S3. Просто всього глобального S3. Ага.
2: От. Ціка...
1: Рінг саме, да? Так. Зараз квад. Угу. Так, так, так. Це, це, це цікаво, до речі.
0: Тому, знаєш, можливо, хтось подивився, такий, так, типу, цими пацанами треба щось робити.
1: Так, бо треба купити, бо вони вже займають десь 500. Зараз нас тут, типу, покладуть. Цікаво, цікаво. Бо обсягів даних дуже багато. Відеоспостереження – це, звичайно, вже надзвичайно велика кількість даних, яку треба проаналізувати.
0: А, слухай, а наскільки взагалі, от, ще е, хотів запитати про transfer learning, а, тобто ну, всі використовують притреновані моделі, да, да, та, так. це ж все-таки класика, вже, класика. в 2023 році да, вже, от, е, наскільки взагалі вдається їх дотренувати от, на конкретні якісь штуки, тобто е, умовно, не знаю, у тебе… Воно натреновано десь там в пустелі, mm-hmm. і ти хочеш його використовувати десь в Скандинавії. Не будемо питати, чому ти хочеш це робити, ну, наприклад, але, наприклад. але типу, в ну, тебе дуже відрізняється саме середовище саме. Середовище, і яким чином, ну, тобто наскільки вдається дотренувати ці моделі?
1: Чесне слово, на практиці, скажу, не з, ну, більшість часу приходиться майже з нуля тренувати. Ну, принаймні, mm-hmm. ті моделі, які ми використовуємо. Да, більшість часу, не завжди, але більшість часу, з нуля тренувати, бо достатні датасету достатньо. Якщо, звичайно, датасету було б недостатньо, то ми б 100% використовували б за перетренувані модельки, ось тому що ми вже на якомусь, скажімо так, рівні знань, вже моделька може опрацьовувати, скажімо так, вона вже в собі має цю інформацію, але Тут ще момент іде, коли відбувається трансферне ріонінг що нам необхідно зробити так, щоб зберегти розподіл, да, яким ми кормимо нашу модель, зберегти розподіл, як і даних з тих, на чому ми натренували, і на нових даних. Тому mm-hmm. що якщо цього розподілу не буде, а буде постійно нові дані, то логічно, що моделька може Перенавчитися, ну, факту завчитися е, на цих нових даних, да, бо воно перенавчиться і буде просто нові е, нові, наприклад, Скандинавії, що да, е, щось там детектити. А, але на пустелях це може не відбутися. І тут як альтернатива, яку можна задіяти, вона дуже потужно працює, це так звана мультитейл. Моделька, ну, можна сказати, як, е, там, як гідра, да, називати це так. Тобто є е, е, одна голова, ну, нейронка, да, вона видає якийсь результат. Да. Ми хочемо її модифікувати, да, щось донавчити. Ми таким чином фрізимо нашу модель повністю, робимо окремий брендж із якоїсь частини, нейромережі, да? uh-huh. окремий бренч, буде відповідати за те, на чому новому ми навчили. Uh-huh. І цей бренч, коли ми вже будемо справді в реальних ситуаціях використовувати, цей бренч, він уже буде відповідати за те, що можна туди додати, що там, наприклад, класифікує, Аля, що це за середовище, і відповідно на ньому відпрацьовує там, детекцію і так далі. Тобто все залежить від того, що на якому бренчі да, у нас буде відбуватися. Це як каскадна нейромережа, mm-hmm. раніше були такі дуже популярні. Я знаю, що, до речі, в Самсунги, у е, да, них був успіх в цьому, вони реалізували каскадну подібну нейромережу, і вони виграли якийсь там відомий… Е, там конкурси освітній, десь топ-2, ну, топ-3 Прикольно. десь да, потрапила якраз. Ну це такі, така ідея, вона працює, якщо чесно, вона працює в реальностях, коли от треба, от, не знаю, там вона, умовно кажучи, навіть якщо не тренована на детекцію, а треба м-, там сементацію, да. Да, або треба щось іще альтернативне, то вона дуже суперно
0: буде працювати. Ну слухай, цікавий метод насправді. Я насправді думав, що в основному всі користуються якимись уже притрейними. Ну, типу, знаєш, там YOLO, той для самий. Того, щоб швидко стартувати потім...
1: і показати, що POC, да, що в нас працює, да, моделька може uh-huh, працювати, uh-huh. це можна використати. Але ну, для, понаймні, в тих задачах, в яких, з яким я працюю, це не завжди здається. Просто не дотягує. Та, та точність, яка необхідна, вона не дотягується. Ось. Ну, на жаль, так, це така ситуація, потрапляв, але напевно, що в деяких, для деяких кейсів воно буде нормально працювати. Цікаво. Ну, в будь-якому випадку ми спочатку, звичайно, на притренинні пробуємо, донавчаємо. Ну, так, логічно якийсь бенчмарк Ди, зробити і да, подивитися. подивилися, ага, ну, бачимо, що e- accuracy там нам не задовільняє, ну, тоді прийдеться з нуля датасе збирати, і пішло, і поїхало 100 мільйонів днів. Ось, а так, там, валідація, верифікація, це все. А так, якщо все пішло, то чому би далі не використовувати? Якщо, mm-hmm. знову ж таки, можна використовувати цю модель. Бо буває таке, що модель не можна застосувати через те, що там якісь ліцензії на ній, що не можна да, використовувати так, так, в так, так, так. продакшені, да, тільки, тільки там для ресерча.
0: Є таке, взагалі останнім часом з ліцензіями щось твориться, Особливо на дані. Так, так. Та. Ми ну, всі зрозуміли, що дані це типу важливо. Це, да, це основа там, зараз. Я не знаю, з так оверфлоу, мабуть, прям там рвуть на собі волосся
1: і такі. 100%, тому що дані це приблизно десь, ну, це моя думка. Це десь 70% успіху загалом проєкт. Тобто, якщо б угу. е, кожен стартап. Кожна компанія мала всі необхідні дані, то, звичайно, їм було набагато простіше. Ну, залежить від, е, е, які в них ресурси є, да, щоб це все натренити і опрацювати. Але було набагато простіше. А так є, є стартапи, у яких немає можливості отримати ці дані. І вони просто можуть засупоритися в цьому моменті. Да? І це якби е, проблема. А інші стартапи бувають корд технологія, те, що вони змогли збирати ці, ці дані. Так, так. так... Дивечі про
0: стартапи. Наскільки я пам'ятаю, у тебе є свій стартап?
1: Так, є. Він називається Doodle Draw. От. Там різні назви, doodle draw, doodle draw, Doodle Draw Life. Він створений для дітей. Буває таке необхідність, що діти хочуть там намалювати, щось, щось навчитися намалювати. Mm-hmm. Але, звичайно, часто буває, що вони якби, не сильно прискіпливо до цього ставляться. Вони там помалювали і все, пішли кудись. І хочеться додати якоїсь інтерактивності. Да? І от ідея цього стартапу в тому, що кор ну, технологія це те, що дитина малює об'єкти, будь-які об'єкти, будь-яким чином, тобто там ніякі контури не заздалегідь не, не, не заготовлені. Тобто вона що хоче, то малює, да. і вона починає оживати. Ось це mm-hmm. така коре технологія. Ну, потім, звичайно, ми перейшли на те, щоб можна було це все зв'язати llm Звичайно, куди ж без них. Тобто, тобто, дитина там щось розказує і воно розказує, має... Та, і воно або читає щось і ага. воно далі прогнозує, візуалізовує. Зараз плюс до того всього, це, це, це якби нові фічі. Появляються кращі модельки типу далі три, які дають змогу відразу вже нормально згенерити картинку, на якій можна далі відпрацьовувати. З нею можна працювати, я маю на увазі візуалізовувати. Але
0: а, з пальцями ви так її лишаєте.
1: З пальцями в нас просто трохи інший, інший скажімо так, напрямок. У да? нас виходить дитинка, що тваринки там да, різні. Ага,
0: ви, ви просто пальці прибираєте. Тому типу що
1: тваринок, так. В них є пальці, але максимально ми їх мінімізуємо. бізуємо, Так, абстрактні пальці. Просто ідея в тому, що... Тут більше генеративна моделька, вона створюється для того, щоб задні фони гарні робити. Mm-hmm. Да, а от сама ж дитинка, вона малює ці об'єкти. І таким чином, звичайно, окремо тренується модель генеративна для того, щоб генерити саме малюночки mm-hmm. дитячі. Mm-hmm. Ось тому що ну, великі ми не можемо використовувати бо вони можуть нагенерити не зовсім те, що захочеться.
0: А як ви взагалі, ну, якщо це для дітей, то у вас має бути прям якийсь фільтри контенту, умовно? Звичайно, так.
1: Модерація. Як ви це все модеруєте в реал-таймі? Звичайно, з цим є, є нюанси, ось, але нюанси полягають в тому, що стоїть моделька, так, яка детектить ну, контент, да, що там намальовано. Чи окей він, чи не окей. Якщо не окей, то можна ж намалювати якийсь страшну, страшний об'єкт. Да, і, в принципі, для таких маленьких дітей воно теж не дуже приємно да, дивитися. І такий контент теж фільтрується, і, від, так, а, і а, а на чому
0: ви його тренували? Чи окей він, чи не окей?
1: Ми тренували, це, нас збирали датасет. Нас реально, ми сиділи, нас десь ну, рік пішов на, на те, щоб зібрати дата-сет. Е, я пам'ятаю, був така апка, напевно, всі нею користувалися, QuickDraw чи щось таке.
0: Не знаю, не пам'ятаю. От, е,
1: QuickDraw там, де людина щось малює, і те, що вона намалювала, перевіряється, на що воно схоже там.
0: Я пам'ятаю це в серіалі цьому Силіконова долина. Да, здається, да, да. Було, там було ход-дог, над ход-дог.
1: Ото це воно, От це, ото це, ото це, От, і е, якраз таким чином ми назбирали певний датасет. Да, е, ми ще й збирали тобто, гарні малюночки тобто, з відкритих ресурсів. Плюс е, у нас була можливість в дитячі садки походити, е, в школи перших класів. Да, е, ми там якби, і відтестовували саму угу. модельку, і таким чином ми збирали е, датасет. Ось, і на цьому ми натренували. Тобто у нас були люди, е, Анотатори, да, які е, саме анотували цей датасет, він, е, від, просто там підходить, не підходить до того, що е, від, відокремити кожну діляночку там, очей, е, тіла, там, рук і так далі один від одного для того, щоб робити гарні мовшини. Mm-hmm. Бо мовшини – це найскладніше, що там може бути. Це, це інша корд технологія. Тобто мовшин е, – це якби, основа. Цього, цього додатку, тому що зробити їх такими, щоб вони візуально були прийнятні для дитини, ну, це надзвичайно складна задачка. І з нею треба да, працювати.
0: На якому стадії все це діло?
1: Е, ну, загалом у нас було фінансування. Угу. Ось ми отримали певне фінансування від спонсорів. Е, і е, був момент, що е, можна було його продати, цей стартап. Так? До нас звернулися Успішний екзит. Да, Але, е, скажімо так, я побачив в цьому стартапі гарний, е, скажімо так, Ріст. Я хотів його створити. Взагалі, е, ну, сама ідея мені настільки подобається, да, угу. що я просто хочу її створити. Є подібна, до речі, е, система, е, аплікуха для дітей. Е, Біні-бамбіні, якось так називається, цікава назва. І, до речі, український стартап, да, е, достатньо успішний. І вони щось подібне роблять, mm-hmm. Да. Mm-hmm. От, єдине що, в е, нас трохи акцент на іншому да, створений. Тобто в них більш акцент на те, щоб саме тренуватися малювати. Ось, е, тому...
0: Тобто вони там типу, як туторіали якісь, напевно? Там та, малюється типу контур, така. і ага.
1: треба по контуру малювати. Якби дитина може не рівно малювати, але загалом по контуру малює, і далі той об'єкт, що вона намалювала, він оживає і починає бігати.
0: Слухай, ти кажеш, що ви почали використовувати ЛЛМ у зв'язці так, з, так, з так. цією генерацією. А наскільки воно залежить від промпту? Тобто, ну... Ми всі знаємо, як промптити елемента, і наскільки це все передається потім в ці генеративні моделі, наскільки воно.
1: Звичайно, це, це дуже такий складний, складне питання, тому що саме промпт дженрейшн, да, це так окрема задачка, зеру в тренінг, І воно, скажімо так, ми цю технологію десь півроку. Назад почали застосовувати. Ось. Е, ну, вона дає певні проблеми. <гум> дає проблеми, є куди розвиватися, тому що, звичайно, не все те, що воно згенерило, е, можна показувати. І таким чином. Е, ми аналізуємо, що окей, ага, от воно згенерувало некоректно, бо в нас є аналізатор, так, який говорить, що щось не то згенерувало. Ми таким чином можемо сказати, ага, воно щось не то згенерувало. Значить, цей промпт, е, треба його модифікувати якимось чином. Так? Але ж промпт,
0: наскільки я розумію, це те, що людина каже чи ні?
1: Е, ну, пише, зазвичай пише, але, але, але. Ця, це кейс, то коли пише, це, як би сказав би, він на стадії POC. Бо в нас основний mm-hmm. кейс це коли там, дитина щось читає, mm-hmm. і воно, як би, те, що воно почитало, воно відразу малює тобто воно прочитало до якоїсь позиції, воно відразу його генерує. От. Тобто Через вас це робиться пр... пре-процесінг. Предефайнені тексти якісь? Так, да, предефайне тексти, ага. ну, казки різні. Ось. Єдине що, що це. Так би мовити, це простіше, ніж коли в реалтаймі, да, воно е, просто, З одного записати.
0: боку, так, а з іншого боку, ви ж можете, по суті, не просто його натренувати, а ви там можете і підтюнити.
1: Так воно і є, так воно і є, ми для POC якраз, е, ми тюнемо модельку, тобто у нас вже не zero-shot-тренінг, да, а у нас е, майже як е, е, там, double-shot-тренінг, тобто угу. ми ре, е, реально нові дані закидаємо, Да, на яких можна щось, щось дотренувати. І загалом є такий, такий план, перейти на більш, типу, як е, LocalGPT на шталки. Коротше, зробити це так, щоб воно було більш компактне, бо нам вже не треба все генерити, що є на світі. У нас дуже обмежена задачка. Так. І ми можемо просто е, навіть перенавчити е, модельку. Звичайно, для цього треба буде дуже багато ресурсів. От, але це по факту можна зробити.
0: Ні, тобі, ви можете взяти якусь ламу, наприклад, та, лам, там ламу... з ліцензії питання, звичайно, по ламі, але там є ж якісь та, так, та, так, та, є, є, там є. і так далі.
1: Є, звичайно, ламу 2 цю е, спокійно можна застосувати, е, як мінімум для е, якості ЛМ-ки, так? Можна ну, а далі сам генератор, то ми вже свій пишемо, то, тому що його можна вже навчити. Угу. От, в нас якраз він і ми навчаємо його індивідуально.
0: Ну, він дійсно досить звучить цікаво. Знаєш, типу, якщо його дійде до такої реалізації, знаєш там є, зробити окремий девайс, там, де ти читаєш, і в тебе воно все. якраз... А, щоб окремий 에... девайс. Да, да, ну, да, ну, да. Ну, це взагалі, це взагалі було б да.
1: суперно, так, да, звичайно.
0: Звичайно, дуже добре. І два ще я тебе хотів запитати про твою викладацьку діяльність. А, так, звичайно. От, розкажи, розкажи про те, як студенти, де ти викладаєш, що ти викладаєш. Ну, тобто, так, ми знаємо, так. що в Шевченка, але.
1: Отже, я загалом ну, викладаю на кібернетиці, в комп'ютерних наук та кібернетики, зараз називається факультет. Ось, загалом я там викладаю, скажімо так, майже такі кор uh, технології, так, які необхідно кор технології і кор тулзи, uh, які необхідно знати дата-сайнтисту і uh, людина, яка займається е uh, от, щоб, щоб саме ці такі технології.
0: Чи, числові методи, теорія ймовірності.
1: Ну, це я не викладаю, але дуже хотів би, до речі. Можливо, якось буду викладати, бо надзвичайно цікаво.
0: Особ... Я, чесно кажучи, що це пробую собі забрати числові методи, поки поки не вийшло.
1: <гум> ну це цікаво. Числові методи, до речі, вони мені завжди подобалися. Та мене теж один з улюблених предметів був. Тому навжди. що там якась оптимізація відбувається, і так цікаво Та. дивитися на цю оптимізацію. Магія якась виходить, начебто. І в будь-якому випадку ми ж працюємо з. Моделями, які якраз Так, так, та, та. я ж й кажу, ну, та, типу. та, та, Так воно є. Ну, але загалом е, я викладаю по предметам: це е, deep learning, комп'ютер-vizion, е, reinforcement learning. Е, також ще викладаю, е, називається, е, обчисленна геометрія та комп'ютерна графіка. Це теж якби кор елемент, тому що там з точки зору алгоритміки і все, що стосується mm-hmm. там 3D.
0: Ну це, казаться, напевно, класичні методи так, всякі. Так, так,
1: так, так. Це класичні методи. До речі, в компютер теж я класичні методи викладаю. Ось, бо без них нікуди. Тобто, мені здається, що кожен студент повинен знати класичний метод, як його реалізувати.
0: Звичайно, ти знаєш, я теж так думаю. З одного боку, воно, ну, як, дивись, я все-таки потрошку скорочую там таку класику-класику, але загалом я її все одно лишаю, тому що мені здається, що базу треба знати.
1: Треба знати. Особливо, як в Computer Vision показує, практика, що деякі методи досі використовуються, вони досі можна застосувати. А ще буває, коли поєднання там сучасних типу, от є... Це приклад, відразу в голову прийшов, називається CF-Net, Correlation Filter Net, uh-huh. да? або CF-СиАМа ще uh-huh. називається. От, ідея в чому? В тому, що вона використовується для трекінгу об'єктів, достатньо потужна мережа, да? використовується СиАМа-подібна мережа, на вході якої подається два кадри. Да, один — це попередній, да, і, і, і наступний кадр, і на попередньому дається вказівка, де, де знаходився об'єкт. І ідея в тому, що тут якраз використовуються кореляційні фільтри для того, щоб нейронка в реальному часі адаптувалася до об'єкта. Тобто вона донавчається. Процесі і адаптуються до об'єкта, і це відбувається швидко, тому що там використовується перетворення в швидке, і це набагато-набагато да, спрощує задачку, і, до речі, достатньо потужно відпрацьовує. Звичайно, на Jetson Nano це не сильно просто запустити, але на якомусь Xavier Nvidia, то на цьому можна да, запустити таку модельку, вона буде в реальному часі відпрацьовувати і трекати об'єкти.
0: А розкажи які, щось, якісь, може, цікаві лаби у тебе там, взагалі, щось таке. То що у нас в одній з попередніх серій, ми тут спілкувалися з Олексієм Савиконем, теж десь тут має бути, то він розказував про те, як він у Львівській політехніці впроваджує цікаві, так, так сказати, ігрові лаби з НЛП. Що у тебе є такого цікавого?
1: Цікаво. Ну, у мене загалом я намагаюся кожного року Самовдосконалюватись для того, щоб давати більш свіжіші якісь актуальні лаби, актуальні міні-проекти, да? бо лаби зазвичай я намагаюся зробити так, щоб студент, зробивши лабу, він а, зрозумів загалом розібрався в технології і щось придумав своє нове, да? таким чином, що він далі може це розвинути там, там не просто диплом. А може там в аспирантурах, якщо піде там, PHD, а можливо, захоче стартап, то стартап з цього зробить. Тобто я намагаюся таким чином зробити е, е, лаби. Ну, загалом цікаві е, лаби, пов'язані якраз із різними е, там, 3D-реконструкціями. Е, от, наприклад, одна із лаб – це використовувати е, е, такі модельки Morphable Models, називається. Це, типу, усереднені е, трохимірні е, моделі, да? mm-hmm. е, але вони, скажімо так, перетворені в е, вигляді е, такого. Назву це PCA, да, principal компонент аналіз, вони розкладені на головні компоненти, і таким чином в PCA там, дуже важливими параметрами є альфа, да, які коригують, наскільки важливий кожен із компонент. І таким чином можна робити різні, зміючи ці компоненти, можна покрити майже всі варіації, там, якщо це людина, да, то всі варіації, там, наприклад, поз, там, рухи <гумен> і так далі. І тут якраз є одна із таких напрямків: це якраз 3D-реконструкція людини. Ось, і, і безпосередньо використовуючи тобто, поєднання сучасних методів да, для 3D-реконструкції, плюс туди додається саме Morphable Models. Аналогічно, до речі, для рук теж робиться, для того, щоб потім е, додавати різні ефекти. Цікаві на руки. Для пальців. Для пальців, так. Щоб потім їх агументувати і модифікувати, так, дифузійні моделі нарешті. Ось, от щось такого типу проекти цікаві. Інші проекти сфокусовані на прям state-of-the-art напрямки. Типу, наприклад, беремо те ж саме паноптик сегментацію і робити певні модифікації, певні е, асампшені, да, певні, е, скажімо так, нові там, алгоритми да, для того, щоб, чи нові моделі, для того, щоб цей, цей Panoptic Segmentation працював на девайсах, на якихось низькоефективних девайсах, щоб він працював. Оце теж інший напрямок, він дуже цікавий, тому що, по факту, якщо вдається щось в цьому напрямку зробити, Ось, то можна там подаватися на відомі конференції, відомі статті типу журнали, типу CVPR. От ну, це так. прям топ А
0: наскільки ти часто взагалі якось тобі вдається зробити якісь свої дослідження, написати пейпер?
1: У мене просто виходить так, що ті дослідження, які я роблю або робив, вони ну, являються складовою, наприклад, патенту. А з патента там дещо описано, да, але не все там описано, але деякі елементи там ну, присутні. Ось. І це, це от... То, що стосується е, публікації. Загалом у мене самого є ціль, от на найближчий рік я прям хочу зробити статтю, е, яка буде опліп, опублікована в CVPR, просто, просто як напрямок такий, і звичайно, е, я вибрав собі певні тематики, да, по яким я хочу це зробити, я бачу, що там можна, е, ну є, є ідеї, хочеться їх, з, 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 перш за все, експериментнути, подивитися, ага, чи ці ідеї спрацювали, якщо вони спрацювали, то Дуже гарно було б да, опублікуватися. Згідь
0: зазвичай ти до цього залучаєш студентів? Тобто наскільки вони от, ну, були до, до того, що ти приходиш і кажеш, в мене є класна ідея, типа, давайте робити.
1: Е, ну, це, до речі, дуже часто. Бо я просто їм даю варіативність. Та? Я їм даю, зазвичай, що от є такі-то, такі-то, такі-то лаби, є ще такі лаби з цікавої ідеї, вони не прості, наприклад, бо треба щось там нове е, робити. Але от я їм даю, зазвичай, як це робити. Угу. Ось, і просто вони спробують, експериментують. Якщо це виходить, то окей, то це суперно. Ну, Якщо це не виходить, то ну, значить те, що не успіх, це теж успіх, тому що це теж інформація. Загалом, до речі, я знаю, що дуже багато статей надруковані, як, умовно кажучи, експеримент зробили, і він неуспішний. І це теж інформація, яку Звичайно, людина так. може дізнатися і просто не буде йти цим шляхом.
0: Звичайно, так, це теж важливо. Ну, там теж є умови, типу, да, чому та, треба там це описати. Чи
1: всі кейси. Можливо, я цей кейс не, не попробував, але так, так, так вони є.
0: Тепер ми ще переходимо, у нас є такий розділ, називається Blitz. Це коротке питання. Перше. Комп'ютер-віжн в медицині. Вже все зроблено?
1: Ні, багато ще, що треба доробити.
0: Тобто робота ще, ще, ще лишається?
1: Ще є, ще лишається. Можна робити стартапи, можна робити проекти по цих тематиках.
0: Галюцинації в комп'ютер-віжн?
1: Це складне питання, тому що воно не розв'язано теж. І з ними, знову ж таки, в будь-якому випадку треба контекст. Є контекст, зменшується мовірість цих галюцинацій.
0: Найцікавіший кейс, з яким ти працював?
1: Ну, напевно, із цими лусками, це цікаві задачі. І тому реконструкція і розпізнавання як фінгерпринт луски, це було дуже цікаво.
0: Наступний челендж в комп'ютер-бріженні?
1: Загалом це, я думаю, 3D реконструкція в реальному часі. З, Ось, одної з одної камери, ну, з, з одної камери, я думаю, вже не вийде з багатьма камерами, але щоб воно в реальному часі працювало і не треба було робити при
0: Наступний потенційний прорив комп'ютервіж,
1: прорив він звичайно буде залежати від ресурсів хардвера. Але наступний прорив, я думаю, це коли ми вбиваємо якийсь промпт. І воно реально починає не просто картинку, а картинка, яка рухається, картинка трьохвимірна. І це реальний об'єкт. Умовно кажучи, якщо в нас є там, кіно, то ми як наче всередині кіноцього знаходимося і можемо в будь-якій точці побувати в цьому кіно.
0: Тобто це твій стартап тільки розширений. <гум> ну,
1: щось типу цього. <гум> ну, це надзвичайно складно, я думаю. Але це був, був би прорив.
0: Тоді дякую тобі за розмову. І і я сподіваюся, да, що всім було цікаво. Мені було так точно цікаво. Дякую, що прослухали цей епізод. Ставте лайки, підписуйтеся і пишіть запитання. Можливо, у вас лишились до Ярослава. Він відповість на ваші питання. До зустрічі!